0: Kapitel 43 Es war eine wolkenlose Nacht. Die Sterne funkelten kristallen gleich am Himmel, und der Halbmond leuchtete, gerade hell genug, um die Dächer von Sordes spärlich zu beleuchten. Die Gassen hingegen waren in blaus Dunkelheit gehüllt. Quinn schnürte seine Kleidung fester. Er zog sich den schwarzen Umhang über und verstaute den Schädel auf seinem Rücken. Immer wieder aufs Neue musste er sich daran erinnern, ruhig zu atmen. Den letzten Tag über war er dem Plan wieder und wieder durchgegangen. Er hatte die Gesten geübt, die man ihn gelehrt hatte, und getanzt, bis seine Füße von Blasen übersät gewesen waren. In diesem Fall war er mehr als dankbar dafür, dass Thorwald ihn nicht hatte sehen können. Quinn konnte sich nur zu gut vorstellen, was Thorwald zu seinen Tanzversuchen zu sagen gehabt hätte. Die Archimisten der Diebe hatten ihn mit Tränken, Salben und Tinkturen versorgt, um ihn in Bestform zu bringen. Wie gerne hätte Quinn sich seiner Magie bedient, doch das stand ihm nicht zu. »Vollkommen widersinnig«, dachte er, während er das Diebesviertel verließ. Den Dieben war dieser Auftrag dermaßen wichtig. Und doch ließen sie nicht zu, dass er seine Fähigkeiten nutzte. Lieber setzten sie ihre Hoffnungen auf einen Anfänger wie »Halt«, er unterbrach sich selbst. Er war kein Anfänger. Er hatte eine Begabung. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte, waren Zweifel oder Ängste. Er musste sich auf seinen Auftrag konzentrieren. Alles andere musste warten. »Junge, wie schön der Himmel heute Abend doch ist!« ein Greis mit schwarzen Zähnen und langem Bart lehnte an einer Wand. »Das Zeichen! Eine schöne Nacht, um die Sterne zu betrachten«, antwortete Quinn. »In der Tat«, der Mann nickte ihm zu. Quinn bog ab. »Zweimal«. In einer kleinen Seitengasse riss er sich den schwarzen Umgang vom Körper und verstaute ihn in einem alten Fass. Ein altes, modernes Fass, in einer verlassenen Gasse, genau wie die Diebes ihm erklärt hatten. Hier würde niemand auf die Idee kommen, nachzusehen.« er überprüfte noch einmal sein Gewand und sah sich nach allen Seiten um. Dann setzte er den Schädel auf seinen Kopf und zog ihn tief ins Gesicht. Quinn rümpfte die Nase. Der Schädel war nicht nur furchtbar unbequem, er stank auch noch nach totem Tier. Es war soweit. Ab sofort ging es um alles. Ab sofort durfte sich keine Fehler mehr erlauben. Quinn verschmolz mit den Schatten des Eckhauses. Wo blieben sie denn nur? Sein Herz hämmerte ihm gegen die Brust wie ein wild Tier im Käfig. Die Zeit zog sich in die Länge wie Götterbienenhonig. Blitzhans Worte kamen ihm in den Sinn. »Für einen Dieb, der wartet, können Augenblicke zu leben werden.« Quinn schloss die Augen und lenkte seine Aufmerksamkeit auf seinen Atem. »Einatmen. Halten. Ausatmen. Halten. Ein.« Seine Augen sprangen auf. Er hörte, wie sich jemand näherte, ihren Stimmen nachzuurteilen, die von Aufregung und Freude angefüllt waren, mussten es drei Personen sein. Quinn wartete, bis die drei Gestalten ein paar Schritte an ihm vorbeigegangen waren, sah sich nochmal um und schloss sich ihnen mit gebührendem Abstand an. Wachsam überprüfte er die Umgebung. Sein Herz machte einen Satz, als sein Blick auf die Wächter fiel. Wenn er es an ihn vorbeigeschafft hatte, dann. Quinn stöperte über einen Stein. Der Stein sprang zur Seite und prallte gegen eine Hauswand. Fast wäre ihm ein Fluch über die Lippen gerutscht, mit Schrecken stellte er fest, dass die drei Gestalten innehielten und sich zu ihm umdrehten. Zwei Füchse und ein Fisch. Wieder stinken musste, dachte Quinn. Ihm schnürte sich die Kehle zu. Er atmete tief durch, um sich zu beruhigen. Uh, ein Elderburg, nicht schlecht. wie bist du? Quinn schwieg. Ach komm schon, uns kannst du es doch sagen. Bist du's, es, Quinn schwieg weiter. Er dachte an das, was Luke ihm gesagt hatte, und senkte den Kopf. »Oh, tut uns leid, entschuldige bitte«, der Fisch zog die anderen mit sich, »Kommt schon«, Quins Magen machte einen Satz. Die drei erreichten die Wächter, die sie überprüften. Als Quinn in der Reihe war, rief der Fisch zu den Mächtern, »Lass den armen Kerl in Ruhe! Er ist in Trauer!« Die Wachen, als purpurne Dämonen mit beängstigenden Hörnern verkleidet und langen Speeren bewaffnet, senkten den Kopf und winkten Quinn durch. »Das war ja einfach!« sein Herz beruhigte sich langsam wieder. Er schärfte sich noch einmal Blitzerns Regel ein, nie den Weg außer Acht zu lassen. Auf gar keinen Fall durfte er sich noch einen derartigen Anfängerfehler erlauben. Die Straßen begannen sich mit Tieren und Wesen jeglicher Art zu füllen. Quinn entdeckte gar jemanden mit einem echten Waagschädel auf den Kopf. Die purpurnen Tücher über ihnen wirkten fast blass im Vergleich zu den Hauswänden. Sie waren mit bunten Blumen geschmückt worden, die im Schein des Halbmondes glühten. Baden standen an den Straßenrändern und sangen ihre Lieder. Bildweber empfingen die Feiernden mit Traumbildern, und Alchemisten ließen für die Kinder Zauberfrische und Hasen durch die Luft springen. Mit einem lauten Knall zerfielen die Zauberwesen zu Sternenregen, der über die kreischenden und lachenden Kinder rieselte und ihre purpurnen Gewänder zum Glitzern brachte. Quinn hatte große Mühe, all den Geräuschen, Gerüchen und Eindrücken zu widerstehen, die ihm immer wieder aufs Neue versuchten, in ihren Band zu ziehen. Aber er musste sich konzentrieren und darauf achten, den Abstand zu den Fackelträgern und Priestern zu halten. Er sah sich suchend nach ihnen um. Seine Frage wurde beantwortet, als er den Platz der vielen Gesichter erreichte. Die Straßen waren mittlerweile so übervoll, dass alle eng an eng standen. Aber niemand beachtete ihn, denn die Blicke waren auf die Mitte des Platzes gerichtet. Ganz vorne standen die Fackelträger in einem Kreis. Die Baden hatten sich gesammelt und stimmten ein unheimliches Lied an. Es klang düster und schaurig und ein bisschen schief. Der Klang von Lauten mischte sich mit Flöten und Sackpfeifen, Drehleiern und kleinen Hafen. Als Trommeln einsetzten, teilte sich der Kreis der Fackelträger, um den Weg für die ewig Sehenden freizugeben. Quinn hielt den Atem an. Er spürte die Anwesenheit der Kälte in sich wie schon lange nicht mehr. Es war, als wollte sie sich mit aller Kraft einen Weg durch sein Inneres bahnen. Die Kälte zog und zerrte an ihm. Ein Blick auf die Priester genügte ihm, um zu wissen, warum er sich unter allen Umständen von ihnen fernzuhalten hatte. Purpurne Rom mit glühend schwarzen Ruhen, kahle Köpfe von Narben der Selbstgeißelung übersät. Die Diebe hatten ihm davon erzählt. Wovon sie allerdings nicht erzählt hatten, war, wie erschreckend die Narben und die frischen Wunden aussehen würden. Doch viel schrecklicher noch als ihre Narben waren ihre Augen. Schwarz wie Ruß und stechend wie Fallspitzen. Sie suchten die Menge ab, und Quinn senkte unwillkürlich den Kopf. Er spürte, dass er ihn besser nicht in die Augen blicken sollte. Die Kälte in ihm, sie regte sich. Quinn spürte den Drang, die Priester zu töten. Und er wusste, es war nicht sein Drang, es war die Kälte, die ihn dazu drängte. »Bei den Göttern, was hatte das zu bedeuten? Bloß nicht die Kontrolle verlieren, bloß nicht die Kontrolle verlieren!« schärfte Quinn sich ein. Er sammelte sich und beruhigte seinen Atem. Es fehlte nicht mehr viel, und er hätte den weißen Blick beschworen. Im letzten Moment löste sich die Kälte auf. Erleichtert stieß Quinn seinen Atem aus. »Der Tag ist endlich gekommen«, begann die Priester den Ritus. Quinn konzentrierte sich auf die Umgebung, um den Worten der Priester nicht folgen zu müssen. Luca hatte ihm angebläut, den magisch betörenden Worten nicht zu lauschen. Quinn hörte die Menge Raunen. Um nicht aufzufallen, ahmte er ihr Summen nach, als würde er die Worte mitsprechen. »Die herrin des Wissens, die Baronin Helena.« Quinn richtete den Blick auf die Schneise, durch die schon die Priester gekommen waren. Alle Köpfe waren auf den Weg gerichtet. Der Reihe nach ließen sich die Anwesenden auf die Knie fallen und senkten ihre Häupter. Quinn tat es ihnen gleich. Eine ganze Weile knieten sie, bis eine Stimme ertönte. »Erhebt euch, Wissende!« »Die Ahnen erwarten uns.« Die Stimme klang sanft und erhaben, klar und freundlich. Nur ein leiser Unterton ließ vermuten, dass sie auch vermochte, streng und hart zu sein. Die Menge erhob sich. Quinn wagte einen Blick auf die Baronin. Neben dem Priestern war Helena die Einzige, deren Gesicht nicht verhüllt war. Sie war alt, uralt, was nicht so, daß ihre mundweißen Haare verrieten. Tiefe Falten hatten sich in ihr Gesicht gegraben. Ein Gesicht, das viel gesehen und unzähligen Worten gelauscht hatte. Doch ihr Blick war klar wie der eines Kindes. Überrascht bemerkte Quinn, wie hell, wie blau ihre Augen waren. Er hatte damit gerechnet, dass ihre Augen schwarz sein würden. Schwarz wie die der Priester. Aber Helena schien nicht eine einzige Rune zu tragen. Er war sich ganz sicher, von ihr ging keinerlei magische Kraft aus. Aber das konnte doch gar nicht möglich sein. Wie hatte sie genug Macht erlangen können, um die Führung der Spinnen zu ergreifen, ganz ohne Magie? Wie hatte sie ihren Anspruch auf die Führung über all die Jahre hinweg gelten machen können, »Ganz ohne die Macht der Kreise. Mit ein bisschen Magie müsste es doch eigentlich für jeden Gegner ein leichtes sein, sie zu entthronen«, überlegte er. Ganz plötzlich kam Bewegung in die Menge. Quinn wurde mit dem Strom vorwärts gedrängt. Er musste unbedingt an den Rand gelangen, um nicht in der Masse festzustecken, wenn er später verschwinden wollte. Doch schon bald stellte er fest, dass es aussichtslos war. Er würde warten müssen, bis sie wieder anhielten. Vielleicht gar, bis sie den Älterfriede reichten.« Während alle fröhlich und ausgelassen durch die Gassen zogen, fühlte er sich wie ein Fremdkörper, wie ein Wolf unter Schafen. oder ein Schaf unter Wölfen«, flüsterte eine Stimme in ihm. Ihm wurde heiß und kalt, als ihm bewusst wurde, dass er sich hier fast Mutterseelen allein in einem feindlichen Viertel der wohl gefährlichsten Stadt von ganz Lys befand, um die Herren der Spinne zu bestehlen. »Halt, so nicht«, ermahnte sich Quinn, »bleib mit deinen Gedanken bei deinem Auftrag.« er konzentrierte sich wieder auf seine Atmung und richtete den Blick stur geradeaus. Der Friedhof war von knöchelhohem Nebel umgeben, aus dem purpurleuchtende Blumen ihre Köpfe in Richtung des Halbmondes streckten. Wie Riesen ragten die Klippen, die den Friedhof von zwei Seiten begrenzten, über ihnen empor. Laternen, von denen ein graues, fahles Licht ausging, schaukelten quietschend an den knurrigen, blätterlosen Ästen der wild ineinander verwachsenen Bäume. Graublutfäen! Quins Magen sank ihm in die Knie. Es blieb nur zu hoffen, dass sie die Laternen sicher verschlossen hatten. Das schaurige Säuseln des Windes wurde jäh von den Glocken der kleinen Kapelle am Rand des Friedhofs übertönt. Jeder einzelne ihrer Schläge fuhr Quinn durch Mark und Bein. Während die ewig sehenden damit begannen, schwarzblaue Zeichen und Symbole auf die Gräber zu malen und um mit Bandstaub Kreise darum zu ziehen, verteilten sich die Menschen auf dem Friedhof. Endlich hatte Quinn wieder mehr Raum, mit jedem Grab, das dem Ritus unterzogen wurde, schwoll ein Summen in der Menge an. Wie entrückt wirbten sie alle leicht hin und her. Quinn hatte große Mühe, sich ihrem Rhythmus anzupassen und gleichzeitig die Umgebung nach Helena abzusuchen. Sein Herz drohte ihm aus der Brust zu springen, als er sah, wie sie ihren Wächtern, fünf an der Zahl, ein Zeichen gab. Dieser eine kurze Augenblick hatte ausgereicht, um ihn abzulenken. Quinn hatte vergessen, weiter zu wippen und war mit jemandem zusammengestoßen. Um ein Haar wäre ihm der Elderburgschädel vom Kopf gerutscht. Rasch senkte er den Blick und gab dem anderen das Zeichen für Entschuldigung. Doch dieser war längst wieder im Zustand der Entrückung. Quinn atmete tief durch. Dann sah er sich unauffällig um. Die Menschen um ihn herum schienen nichts von dem kleinen Zwischenfall bemerkt zu haben. Er würde vorsichtiger sein müssen, wenn er nicht entdeckt werden wollte. Stück für Stück bewegte er sich durch die Menge. Immer wieder blieb er stehen, um sich zu vergewissern, dass ihn niemand beobachtete. Es kostete ihn eine gefühlte Ewigkeit, die Seite zu erreichen, von der aus vier der Wächter den Friedhof verlassen hatten. Ein Schreck durchfuhr Quinn. Er war sich sicher, dass nur vier der Wächter aufgebrochen waren. »Wo war der fünfte?« Quinn reckte den Kopf zu Helena. Dort stand keine Wache mehr. Sie hatte das Gesicht gen Himmel gerichtet und ebenfalls begonnen, mit geschlossenen Augen hin und her zu pendeln. »Bei den Göttern, was sollte er nun tun? Sollte er warten?« aber dann würde er möglicherweise die anderen Wächter verlieren. Oder sollte er ihnen folgen, obwohl Luca ihm gesagt hatte, dass er unbedingt als Letzter gehen musste? Angst wallte in ihm auf. Ohne die Wächter würde er niemals Helenas Haus finden. Dann wäre sein Auftrag gescheitert, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte. Er musste eine Entscheidung treffen. Jetzt sofort. Gleich würden die Wächter im Dunkeln der Nacht verschwinden. Wie angewurzelt stand Quinn da. Unschlüssig machte er einen Schritt vor und wieder zurück. Wenn er nicht aufpasste, würde er die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Quinn setzte sich in Bewegung. Wahnsinn! erhielt Inne. Das war der reinste Wahnsinn. Er hatte fünf Wächter gezählt. Er musste warten. Der fünfte musste irgendwo sein. Die vier Wächter verschmolzen mit dem Dunkeln der Nacht. Verdammte Waagscheiße, Verdammte! Quinn begann wieder zu pendeln. Zu warten. Es war unglaublich schwer zu warten, nichts zu tun. Hatte er einen Fehler begangen? Hätte er doch den vier Wächtern folgen sollen? Bald würde der Ritus in vollem Gange sein und dann, die ewig Sehnen, hatten die letzten Gräber erreicht. Quinn wurde übel. Wie von Zauberhand wurde der gesamte Weg aus dem Friedhof heraus in helles Licht getaucht. Hektisch sah sich Quinn um. Es war der einzige Weg. Bei den Göttern, was sollte er jetzt tun? Eine Gestalt schälte sich aus der Menge. Eine Gestalt als Dämon verkleidet, mit langen, gewellten Hörnern. Der Fünfte. Er schritt den hell erleuchteten Weg entlang. Hennela rief ihm etwas hinterher. Vielleicht ein Segen? Quinn schlicht durch Dunkelheit. Er suchte nach irgendeiner anderen Möglichkeit aus dem Friedhof heraus. Er stolperte über die Wurzel eines Baumes. Ein Murmeln ertönte. Quinn erstarrte. Es hätte nicht mehr viel gefehlt und er wäre direkt in die Arme eines Ewigsehenden gelaufen. Quinn machte auf dem Absatz kehrt. Die Haare an seinem Nacken richteten sich auf. Noch ein Ewigsehender. Quinn war umzingelt. Er war von Gräbern umgeben, konnte weder vor noch zurück. Er tauchte in den Schatten eines Grabsteins. Fieberhaft überlegte er, was er tun sollte. Es brauchte nur einer der beiden seiner Nähe kommen und er wäre. Ein lauter Knall ertönte. Glühender Regen prasselte vom Himmel hinab und hüllte den Friedhof in purpurnes Licht. Ein freudiges Raunen wogte durch die Menge. Das ist zu früh, knurrte einer der ewig Sehenden. Verdammte Holzköpfe, fluchte der andere. Der Lichtschein seiner Laterne hatte Quinn gestreift. Doch den Göttern sei Dank waren ihre beiden Blicke auf das Feuerwerk geheftet. Sie eilten in Richtung Helena davon. Quinn rannte los. Er wusste, dass das seine einzige Möglichkeit sein würde. Er musste darauf hoffen, dass alle Augen auf das Feuerwerk gerichtet waren. Jetzt oder nie. So schnell seine Beine ihn trugen, hastete er zum Ausgang. Es waren nur noch wenige Fuß bis zum Ausgang. Da verstummte das Feuerwerk. Just in diesem Moment hechtete sich Quinn mit einem Sprung in die Dunkelheit und wurde eins mit der Nacht. Ihm verblieb keine Zeit, um durchzuatmen. Unverzüglich rappelte er sich wieder auf und huschte durch die Schatten. Quinn wusste, dass er ab jetzt vollkommen auf sich allein gestellt sein würde. Das mit dem Feuerwerk war kein Zufall gewesen, sondern das Werk von Ed und Kalatin. Noch eine derartig aufsehenerregende Ablenkung würden sie nicht mehr für ihn wagen.